0: Мне кажется, среди нас чужой. Здесь явно кто-то лишний. Тот, от которого слишком много шума, но слишком мало толку. Тот, без которого наша жизнь была бы
1: только лучше. Виталик, mm. но ну, игру-то я прошу. Котик, даже если говорить научиться ничего внятного про игру тебе сказать не сможет. А то котик хорошую игру засирать не будет. Да?
0: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сейчас мы вам расскажем, наконец-то, про хорошую игру по бренду «Чужие». Игру, не выдающуюся игру, у которой, конечно же, есть недостатки, но чего у нее не отнять, это атмосферы. Атмосферой чужих, атмосферу заброшенной базы, где за каждым углом может тебя подстерегать какой-то ужас или даже кошмар. Где, естественно, есть ксеноморфы, которые охотятся за твоими морпехами, и морпехи вынуждены выживать. Это не тупорылый шутанчик, это тактика, тут думать надо. Итак, сегодня мы поговорим про игру под названием Aliens Dark Descent.
1: Aliens Dark Descent, игра, которая для Темное меня... Темное погружение. Темное погружение, deep, dark... Descent into deep dark fantasy. Окей, uh, okay, такие, думаю, шутки. Шутки в кавычках, естественно, еще будут. Игра Alliance Dark Descent для меня одновременно стала и приятнейшим сюрпризом этого года, и едва ли не главным разочарованием этого года. Это были очень сильные эмоциональные качели на протяжении 30 часов, за которые я прошел эту игру на нормальной сложности, и на протяжении всего прохождения у меня внутри бунтовал ограбитель караванов, в том смысле, что я орал буквально: я хочу в другую игру играть. Вы не так все делаете, не надо вот это, вот это не надо, уберите, дайте мне вот такую игру с такими вот так решениями. Вот не надо. Да, да, надо, надо вот так, 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 так. так. Да, 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 потому что мне не понравилась определенная часть Aliens Dark Descent, а другая часть мне прям понравилась по- полной, я ей проникся, я ей наслаждался. Но другие идеи разработчиков наслаждаться мне постоянно мешали. Начинается все с того, что на орбите одной из планет болтается космическая станция Пионер и парочка кораблей. Происходит чрезвычайная ситуация и появляются чужие. Их обычно никто не ждет, но они в этой вселенной естественно есть, а если они есть, они по своей воле или потому что, как в случае с Алинс Дарк их выпустили из контейнера, оказываются в месте обитания людей и начинают творить беспредел. Когда весь этот беспредел видит заместитель администратора станции Пионер Майка Хейс, она активирует протокол Цербер. Это такая специальная защита формата хрен, кто с этой долбанной планеты теперь вылезет. И корабль Атага, который болтался на орбите этой планеты, попадает под удар и со всей дуры грох на Поверхность. На этом планете оказывается Майка Хейс, сержант Джона Скарпер предводитель морпехов, выживших, другие какие-то работники. И вот теперь они на планете, с которой просто так не смыться, на подбитом корабле пытаются разобраться, а что им дальше делать. Естественно, на этой планете есть там поселения, различные станции, но там теперь хозяйничают наши любимые ксеноморфы и не только. И вот в этой всей веселой ситуации Ситуации предстоит разбираться нашим морпехам и их руководителем. Почему я сказал, что главная героиня – это прокачанная версия Эллен Рипли? Потому что она не отчитывается там перед корпоратами, не пытается до них достучаться. В результате всей заварушки она, по сути, становится главной. И вынуждена как-то рулить всей этой ситуацией. Ну и попутно разбираться с местными заговорами. И вот эта игра, на мой взгляд, состоит из двух частей – Первая часть великолепная, лучшая, охренительная просто. И это боевая тактика. И это чуть ли не лучшая игроизация чужих. Кэмерона. То есть, если мы там вспомним файт и который мне нравится, это зедренный, трэш, фан-сервис, просто мы валим толпы чужих. Есть, безусловно, Aliens vs. Predator 2, это тоже офигенно. Но там все-таки в основном был герой одиночка. Это был такой шутан той эпохи, великолепный. Шутан, хоррор, шутан, вопросов нет. Но в Alliance Dark Descent, поскольку это тактика, под нашим контролем оказывается команда морпехов. Из четырех человек в начале, впоследствии из пяти. Команды управляемые как единым организмом. Отдаем какие-то приказы, и ближайший морпех начинает этот приказ выполнять. Дверь заварить с компьютером или терминалом повзаимодействовать, дверь открыть, что-то такое. Вот эта идея управления командой как единым целым, как мне кажется, работает Отлично, тебе удобно выполнять какие-то действия. При этом, да, у тебя под контролем не один человек, как бы, а несколько. И вот, собственно, почему игроизация чужих... Команда морпехов бродит по темным коридорам, высматривает чужих. Здесь не надо нападать сходу на чужих, ты их, блин, побаиваешься. Потому что если ты нападаешь на одного ксеноморфа, на тебя начинает охотиться улей, поднимается местная тревога. Ксеноморфы начинают тебя искать, сбегаться. Если тревога закончилась, есть как бы глобальная тревога. Вначале на тебя охотятся не сильно, но если ты переходишь там с низкого уровня охоты, ты на средний, на тебя начинают охотиться сильнее. На тебя уже может набежать такая вот толпа ксеноморфов и сожрать.
0: А потом ксеноморфы приезжают на танках. Да, естественно. Как GTA.
1: Конечно, потом у тебя появляется 5 звездочек, танки, вертолеты, <свят> все как надо. Ксеноморфовский спецназ, если он есть, я думаю, есть. В общем, начинается полная GTA и тому подобное веселье. Соответственно, такая вот система с наказаниями вынуждает тебя действовать аккуратно. Аккуратно, не бросаться на первого противника, обходить его, играть с ним в прятки в небольших помещениях, стараться следить за датчиком движения. Я на этот датчик движения в углу смотрел зачастую больше, чем на основной экран. Ждал, пока синоморф мимо пройдет, спасибо, я пошел. Ну, мало ли, здесь игра тебя стимулирует к тому, чтобы ты отказывался от сражений, если можешь от них отказаться. Здесь мы подходим к такому тонкому моменту, который мне нравится. Я в боевом в их хоррорах люблю, когда герои могут дать сдачу. Поэтому я обожаю, например, Resident Evil 2 и откровенно недолюбливую Alien Isolation, где ксеноморф, ну ксеноморфы в общем-то, но они были неубиваемые, что бы ты с ними ни сделал. А здесь у тебя есть вот возможность дать сдачу, но в то же время игра тебе говорит, а ты подумай, а тебе это надо, а ты готов к последствиям, которые могут начаться. Тем более в игре ограниченные ресурсы, у персонажей заканчиваются патроны, аптечки, инструменты, которые используются, например, для подчинки стационарных турелей или заваривания дверей. А заваривать двери здесь нужно, потому что у морпехов, привет, Darkest Dungeon, есть еще показатель стресса. Если они начинают слишком сильно нервничать, это негативно влияет на некоторые характеристики отряда. И в игре можно отдыхать. Надо заварить морпехов в комнате, и тогда они выдохнут, у них там опонизится стресс, появятся какие-то еще бонусы, и ты сможешь продолжать миссию. При этом, когда ксеноморфы на тебя нападают, ты можешь использовать тактическую паузу, ты можешь использовать различные команды, огонь на подавление, выстрел из дробовика, бросать гранату. Но эти возможности тоже ограничены. Если команда сильно стрессует, они у тебя, допустим, очень-очень медленно восстанавливаются. А просто стрелять по ксеноморфам это такая себе тактика, потому что они здесь опасные, они здесь прыгают, Здесь 1-2 ксеноморфа Это уже проблема С учетом ограниченности ресурсов Неприятных последствий И того, что у морпехов не так-то много здоровья То есть, когда я говорю Что это игроизация чужих Я вот все вот это имею в виду. Я вижу, как разработчики поняли Как сделать так, чтобы ты Управляя командой людей Боялся ксеноморфов Но при этом мог им дать сдачи Но в то же время продумывал Как сделать так, чтобы не дать до им сдачи, если что. Ты здесь иногда заходишь в комнату, офигенная вот эта тема. Здесь есть такой занятный штрих с системой риск-награда. Ты заходишь в комнату, там, допустим, яйца, но ну, они на тебя тут же агрятся. Ну, в смысле, яйца. они, ну, есть яйца, они... и, соответственно, агрятся, ну, то есть, начинают тебя видеть. И если ты долго стоишь возле яйца, оттуда выпрыгивает Фейсхагер. Но там же такая система у Фейсхагеров по вселенной чужих. Если ты оказываешься у яйца, оно раскрывается.
0: Просто странно звучит, яйца агрятся на не тебя. Не фразы, я не знаю
1: идиотские. Яйца тебя замечают. Угу. Да. В общем, И начинают ты... подкатывать. Да. В общем, ты заходишь в комнату, видишь там вот эти вот яйца, где-то там, допустим, лежи... А потом доп... дают тебе в рот. Естественно. Ну да, кстати, там сначала яйца, потом в рот, потом из тебя что-нибудь вылезает. Где-нибудь в углу еще сидит ксеноморф в стазисе, то есть он не виден на радаре, ну он не двигается, соответственно, датчик движения его не засекает. Ты понимаешь, что сходу ты их не завалишь. Поднимется тревога. И в то же время в этой комнате видишь аптечку и, допустим, патроны. Стоит того, не стоит? Наверное, не стоит. Или, а вдруг, стоит? Тоже такие вот интересные ситуации создаются. В игре хорошо продуманные уровни. Есть просторные локации, есть сочетание коридоров и каких-то комнат. Неплохой вот именно левел-дизайн. Да, не под супер большое количество возможностей, но поиграть в прятки с чужими удается. Обойти их там как-то, избежать лишнего конфликта, это разработчики продумали. Не забыли они и про внешний вид стилистика, шикарное просто. Вот это вот ощущение вселенной именно чужих. С характерным оружием, характерными технологиями, характерным оформлением локаций, которые уже заняты чужими. Вот эта вот мерзкая субстанция по всем стенам. Почему потолку... разработчики игры это понимают? А Ридли Скотт нет. Ну, я не знаю почему, но видно.
0: Это вот бережное что... сохранение того, что было тогда, 80-е еще, да. Почему нужно было обязательно переформатировать правила своей же вселенной в Прометее и в этом чужом да, зале?
1: В знаешь что? Да, здесь видно понимание вселенной чужих. Играй, да, это не только такой вот стелс. Здесь есть обязательное сражение. Морпехи отбиваются от волн противников на небольшой арене, или активируется охота, и на тебя постоянно набегают чужие, ты должен пройти от одной точки в другую. Это разнообразит происходящее, заставляет тебя использовать боевые тактические возможности. Грамотный штрих. Мы здесь сражаемся, кстати, не только с ксеноморфами, мы сражаемся здесь с местными культистами, мы иногда сражаемся со спецназовцами Вейланд -Ютани. и Ютани. Ну, по сюжету так надо. Есть такие Зачистка. вот заговоры. Зачистка. Типа того, там, корпорации, злые заговоры и тому подобное. Мы здесь даже сражаемся с синтетиками, которые на тебя так тупо бегут некоторые тоже на тебя тупо бегут, как зомби, некоторые вооружены огнестрельным оружием. Э, люди на тебя охоту постоянную не начинают, поэтому Стел с ними, он такой более агрессивный. Ты видишь группу противников, смотришь, как ты можешь на них эффектно напасть, эффектно нападаешь, убиваешь и идешь дальше. То есть в игре есть смена обстановки. Она сделана, к сожалению, не идеально, потому что, например, защита от ксеноморфов на арене, она скатывается, ну, в стандартное, по крайней мере, на нормальной сложности, в стандартное, главное что были турели. Если турели есть, обставился турелями, все у тебя будет хорошо. И, наверное, главный провал вот этой первой части игры, это боссы. Потому что разработчики, блин, умудрились обесценить Королеву Чужих. Я в начале игры, буквально во второй миссии, кажется, столкнулся с Королевой Чужих. Думаю, как-то быстро. Ну ладно, окей, какая-то фишка. Дальше, может, пойдут другие монстры. Нет. Потом у меня, опять же, бой с королевой чужих. Ну, там еще синты набегали. Ладно, думаю, может, все-таки дальше что-то сделают.
0: Две королевы. Нет. Чужих. Три К королевы. Нет,
1: чужих. все еще одна королева чужих, но там в комнате еще генераторы бахают и чужие набегают. А предпоследняя миссия, она, кстати, не очень удачная, затянутая с кучей однотипных сражений. Королева, мимо никак не пройти, сражайся. То есть разработчики умудрились превратить вот некий пик вселенной чужих в, по сути, рутину. В однообразного босса. Я думал, может там сектанты БМП свою выкатят. Нет. Вот королева. Раз, два, три. Ладно, хорошо. Это обидно. Это, наверное, главная проблема первой части. А, ну, вторая проблема — это смазанная откровенно концовка с не очень удачной предпоследней миссией, растянутой, и неудачной последней миссией, где разработчики вообще отправляют нахрен все правила, тебе дают команду неубиваемых героев, и ты просто бегаешь по коридорам, чужих отстреливаешь.
0: Предлагаю на этом и закончить. Нет. Потому что ты сейчас нарисовал такую потрясающую картину, после которой, конечно же, люди люди спотыкаясь бегут в Steam для того, чтобы покупать эту игру, для того, чтобы играть, для того, чтобы наслаждаться этой атмосферой, этой механикой, этими барпехами, этими страхами, ужасами, там стрессом, для того, чтобы снова окунуться в атмосферу настоящих чужих. А, не Потому надо что говорить раз... «но». Не ну, смотри, надо я вот говорить, рассказал но, про такую боевую хоррор-тактику,
1: да. которую я не принял. Элементы которые, я считаю, портят эту игру. Я считаю, что Aliens Dark Descent должна быть было быть просто вот именно линейной боевой хоррор тактикой, где тебе последовательно выдают какие-то новые возможности, где ты прокачиваешь своих морпехов как-то последовательно и линейно и спокойно, и где у тебя есть фиксированный набор конкретных персонажей, как в фильме «Чужие». То есть, ну вот, ребята, вы сделали это, давайте еще один шаг. Нет. Нам нужен XCOM, нам нужно что-то больше, нам нужен стратегический слой, наверное, подумали разработчики и, да, нахлобучили на эту игру элементы XCOM. В, в игре есть база, элементы XCOM и Mass Effect'а. Ха, поехали дальше. Да, здесь есть база, где, собственно, наша Майко Хейз и заправляет процессами. Базу развивать и прокачивать нельзя, но можно на базе покупать новое оружие. Несколько видов. Ну, там, да, стандартный вот этот смарт-ган, есть, есть RPG, есть мины, есть улучшенная плазменная винтовка, небольшой ограниченный набор апгрейдов.
0: А оружие пришельцев можно изучать, апгрейдить, ну, какие-то новые модели трупов... делать? Ах, я забыл, здесь же не такие пришельцы, здесь ну, ксеноморфы. Смотри,
1: Виталик, ты из-за ксеноморфов можешь извлекать специальный ресурс, из королев ксеноморфов супер специальный ресурс, с помощью которого ты изучаешь как бы не совсем людские технологии, а -а -а. но это стазис граната, повышение там характеристик бойцов незначительное, что-то такое. Вот, ну, еще раз, ключевые описания вот этого вот стратегического есть... слова. Клазменных пушек не будет. Ну, таких супер прям мощных, каких-то нестандартных, футуристических. Не XCOM. Не XCOM, да, это не XCOM. Здесь есть прокачка морпехов. Вначале это, да, такие стандартные бойцы. Потом очень быстро они могут получить класс, там, инженер, допустим, снайпер, который меткие выстрелы совершает. А, то есть очень... такая
0: прокачка, я думал, они там... Угу. Нет, ну, Силу, их, кстати... выносливость там. <смех> Они
1: получают, да, специализацию. У каждой специализации своя особенность. Там пулеметчик, ну, со смартганом бегает. Медик, который лечит товарищей более эффективно. Опять же, снайпер полезная штука со своим метким выстрелом, что значительно улучшает эффективность стелса. Это вот этот шаг хорошо. А потом я особого эффекта от прокачки не ощутил. Елы-пал, я опять попал в Final Fantasy 16. То есть <смех> Но... можно что-то прокачать но никакого Да, опять же, какого-то изобилия навыков нету, бонусы примерно понятные, ну, там, повысить вместимость инструментов, сделать дополнительные патроны, ты это все понимаешь, это все на поверхности, какой-то особой глубины я не рассмотрел, повторюсь, я не рассмотрел эффекта от прокачки, вплоть до самого практически финала, и этот элемент естественно не оценил. Поскольку у нас опять же XCOM, у нас морпехи болеют, и дуреют. Их надо лечить от различных травм, их надо лечить от различных психических э, заболеваний, чтобы они ничего не боялись, поскольку всякая разные фобии естественно плохо влияют на показатели отряда. Это тоже есть. И допустим у тебя нет в доступе там снайпера или техника, который взламывает э, терминалы. Окей, хорошо, меньше возможностей. Но в этой игре этих возможностей не то чтобы очень-очень много. Это стелс боевая тактика. И когда из стелса без какого-то супер изобилие возможностей, какую-то возможность одну убирают, тебе становится неприятно и некомфортно, и вместо такого вот радостного ощущения, когда ты разбираешь э, арену, и ты начинаешь испытывать раздражение, потому что играть тебе говорит, нет, ну, может, вот так не надо. А вот если бы это все можно было, тогда бы было все прям увлекательно, иди нахрен, у нас XCOM, нам нужно это как-то оправдывать, вот это есть. Так у нас же не просто XCOM. У нас XCOM 2. Здесь где-то на половине компании появляется счетчик судного дня. Ну, то есть, если ты за определенное количество дней не выполнишь оставшиеся миссии, все, ядерная бомбардировка, весь мир в труху, проиграешь ты в общем. Я прошел компанию на норму, у меня оставалось еще 15 дней. То есть, вроде бы можно. Но вот это вот постоянное давление не давало мне толком погриндить, там, подождать, пока вылечатся мои лучшие вот для
0: этого это все и сделано. Это
1: неприятно. Мне это не очень То нравится. разработчики
0: сначала придумали механику угу. с тем, чтобы бойцы лечились, но поскольку тебе, чтобы они вылечились, нужно подождать несколько дней, они такие, нет, мы тебе ограничим, поэтому вот тебе общий глобальный таймер для того, чтобы ты набирал новых бойцов, чтобы ты пробовал
1: что-то новое. А при этом здесь мало класса. На одно ограничение или другое ограничение, при том, что и без первого, и без второго игра стала бы только лучше. Да, при этом в игре немного класса. При этом в игре, в отличие от того же XCOM, нету полноценного стратегического слоя, нету именно что случайных, например, миссий, нету каких-то интересных возможностей. Есть только 13 фиксированных четких миссий. Некоторые из этих миссий еще и строго сюжетные, то есть такие постановочные. И ты вот смотришь на вот эту надстройку и понимаешь, что она не нужна. Сами, кстати, разработчики сказали, что в первом крупном обновлении, пока не вышло, сделают возможность отключить этот таймер. То есть они сами поняли, что Ну не надо было делать один костыль Второй костыль, на него еще какой-то Третий костыль и все это в рамках Механики, которая работает вот именно что Как боевая стелс-тактика И все, но им показалось Мало, они все это начали надстраивать И мне кажется это все не сработало И что еще здесь для меня не работало Из-за вот этой вот постоянной смены Морпехов, да, теряется атмосфера Фильма чужие, нет каких-то Персонажей Есть просто набор болванчиков, среди которых очень модно повторять цитату Game Over Man Надоело, не работает В игре есть сюжет, он особо Не разочаровывает, он со своей Задачей двигать компанию Вперед справляется хорошая СЖП ну, она Сильный есть. Она персонаж. проходит путь от такой вот корпоративной крысы, активирующей этот злой протокол, до женщины, которая за людей, активистка, ну, благодаря, кстати, вот этому вот сержанту, у которого есть прямая связь с этой планетой, у которого где-то на этой планете потерялась дочь. Опять же, личный мотив героя. Вот эта вот личная идея туда пойти. Разрыв происходит. С одной стороны, у нас вот есть эта главная героиня, есть вот этот сержант, они как-то комментируют происходящее с базы, пока морпехи что-то исследуют. Мы в одной из миссий оказываемся на этой космической станции, где все начинается, ее исследуем. И вот это наше ЖП все комментирует откуда-то, оттуда, блин. Я все время говорил, надо давать вот этих персонажей, чтобы они были всю компанию, чтобы они пытались как-то выживать, чтобы они пытались как-то сбежать. Они а набор вот этих вот, блин, болванчиков. Да, в последней миссии нам дают этих сюжетных персонажей, но отключаются правила игры игра превращается в какой-то идиотский шутер с видом сверху. Здесь неудачная финальная миссия. Блин, ты смотришь, как это вот все между собой конфликтует и тебе неприятно. Сюжет, кстати, периодически подбрасывает всякие моменты типа того же культа, типа заговора корпораций. История не восхищает, не как-то запоминается, но компанию вперед более-менее двигает и как вот это вот связующее звено между миссиями в принципе работает. Ах да, разработчики решили смотреть Финал с игровой точки зрения и смазались сюжетные, там есть прикольная тема насчет связи чужих и людей, но ее толком не раскрывают, говорят, идите нахрен, нам это все надоело. И вот Aliens Dark Descent, когда работает как надо... Когда это вот стелс, сражение, менеджмент ресурсов в рамках миссии, когда ты в рамках миссии как-то выживаешь, пытаешься это все выполнить, желательно еще за один заход, чтобы там не повышать уровень угрозы планеты, это ненужный элемент. Когда ты вот так вот работаешь, там пытаешься, чтобы твои морпехи не умирали, следишь за стрессом, смотришь на то, сколько у тебя этих долбанных инструментов осталось, стараешься находить все возможные турели, чтобы быть готовым ко всему. Когда тебе говорит, ща вот попрыл, Ты такой, отлично, сейчас я подготовлюсь и будем работать. Когда вот это вот все работает, Alliance Dark Descent хочется поставить рядом с Alliance vs Predator 2 от Monolith продакшнс. Для меня это одна из лучших игр по чужим, вот именно когда это боевая стелс-тактика, когда это миссии, когда это отличная ну, ты этим занимаешься, там В основном, да, да этим занимаешься. То есть игра это... хорошая. То есть в целом игра хорошая. Да, у нее есть серьезные проблемы с боссами-королевами, у нее есть проблема со смазанным финалом, и у нее есть всратый XCOM, который нахрен не упал. И когда, да, заканчивается миссия, это такой, ёлы-палы, сейчас вот эта бредятина начнется. Главное, чтобы были необходимые морпехи, я спокойно пошел на следующую миссию и не задумывался о всех этих тупых элементах на базе. С вообще всей этой недоразвитой попыткой сделать из игры нечто большее. Не надо делать нечто большее, если у вас получилось вот на таком уровне. Это должна была быть просто игра истребнутая миссия. Более грамотно связанная Да, она была бы не на 30 часов Возможно на 15, возможно на 20 Но это было бы в миллиард Блин, раз лучше
0: А я считаю, что эта игра гениальная Потому что я слушал тебя на протяжении уже сколько? Получаса, друзья? И что я извлек из этого рассказа? Это игра, где впервые в истории к тебе подкатывают яйца, и при этом смазанный конец. А что может быть лучше этого? И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами. Через Бусти Спонсору или напрямую через youtube вы можете поддерживать это наше творчество. Хотел сказать, э, ну... Смазанных да, да, конец. С яйцами. С яйцами. С подкатывающими чужими как, Которые яйца. тебе еще дают в рот. Чужие <свят> яйца,
1: летают. К тебе подкатывают чужие, чужие яйца, <свят> яйца со смазанным тебя концом. А еще в этой чужие. игре много королев. Хорошо. Вот так.
0: Пока. Пока. Я вот одного понять не могу, почему все классные научно-фантастические фильмы, которым можно сравнительно честно отнести и чужих, превращаются в итоге в какое-то говно. А такое? Ну, что Голливуд делает с известными сериями? Во что он их превращает? И главное, зачем он это делает? Почему не следовать ну, на поводу у фанатов? Понимаешь, mm -hmm. вот когда фанаты додумывают, плодят теории, mm -hmm. вот что-то mm -hmm. делают. Вот у меня, например, всегда будоражил вопрос, откуда взялся этот инопланетный корабль с яйцами? Что это ну, такое? Так,
1: откуда взялись чужие, тебе объяснили. Не в нет, Я Поехавший не андроид ничего. сыграл на дудке другого андроида. Все нормально. Есть же книги, которые...
0: Да, это фанфики, большей частью. Mm -hmm. Книги по чужим, они есть. Фанфики. И в фанфиках все это как-то, ну... Более-менее грамотно разворачивается. Но тут пришел Ридли Скотт, который... Все говно, моя вселенная, всех фильмов после первого чужого не существует. Я вам сейчас напридумываю. Дед
1: напридумывал, спасибо, больше не надо. Нормально, дед напридумывал. Дед покурил Библию, судя по всему, в буквальном смысле. И начал долбить отсылками. Что, что тебе не понравилось? Я не понял. Все хорошо. А что, не Библейская история. Мне...
0: Чужое воскрешение понравилось больше или чужие воскрешения, как он там? Аля чужое воскрешение. Вот воскр... эта вот трешня мне понравилась больше, чем все, что из себя не. выдавливал Ридли Скотт, не, как некое откровение. Я
1: чужое воскрешение даже на момент его выхода смотрел не без удовольствия, прекрасно осознавая. А, это снят хорошо? Нет, это как Бэтмен и Робин, да. как костюмированная дурь работает как продолжение Бэтмена ни хрена. Так и чужое воскрешение как такое трэш-дурь работает. Как часть вселенной чужих нихрена. хрена а так весело было да там странные взаимоотношения между героиней войны и Райда и рипли все нормально ну что
0: это так будоражит а -а -а. это господи отношения а -а -а. там... я вам
1: говорил что все француз. Очень, очень Хи француз
0: хищник хищник Фу. что Фу. они Фу. сделали с хищником в итоге
1: кстати неплохие хищники были с этим э, Броуди mm -hmm. и Токтаровым, по-моему. А
0: потом жертва вот эта вот, Прэй, или как? А я ее не
1: называет? смотрел, кстати, но слышал позитивные даже отзывы. Ну вот то есть все, все это как-то
0: не развивается, а просто пытаются заново этот сюжет повторить. Вместо того, чтобы развивать вселенную. Ценность научной фантастики в том, чтобы развивать изначальную концепцию. Почему так круто выстрелили чужие Кэмерона? Вот сначала был чужой, потом чужие. Много. Да, много. Ты... Система, королева, что делают с людьми, как это все происходит. Тебе показали, как этот организм в принципе функционирует. Тебе показали вот эти вот все стадии. Не просто там один гу, лицехват. Тебе раскрыли всю эту историю. Такой, О -о -о, Концепт вот этих... А теперь покажите да. мне,
1: пожалуйста, вот эту планету, там, вот, эту, вот, вот Покажите. Мне, интересно. Не надо. Вот, ну, вот все нормально. Рид, Ридли, Скотт все, Ридли Скотт же сделал все, что хотели фанаты. Правда. Не так, как хотели фанаты. Он это как-то иначе Или изобразил.
0: «Нечто великолепно». Это уже такая вот фантастика. Ну, пока Разве... сделайте продолжение. Приквел, кстати, нар... приквел, блин, сделали более-менее адекватно. Ты курсишь, курсе, что у него нечто приквел? Был? Да,
1: там какой-то. Ага.
0: То есть, есть нечто, а есть приквел к нему, чтобы объяснить, откуда вот <laughs> эта херня появилась. Вот. Соответственно, ладно, хорошо, приквел сделали. Развитие. Почему все так боятся развивать идею? Почему они просто пытаются повторять сюжет на новый лад? Ну, больше всего, конечно, не повезло Терминатору. Снова и снова. Одна и та же херня. Одна вот и не надо, не, не одна.
1: Если бы это была одна и та же хрень. С, с новыми
0: элементами. Ага, с новыми
1: которые элементами. вот мешают. Машина в в подвале, вот этот вот терминатор из-за темных судеб, новая Сарка Кона, uh -huh. точнее, не Сарка Конор, Джонка. Терминатор, Коннор.
0: который многое понял и занял себя пошивкой. штор. Пошивка Тебе, кстати, привезли шторы? Да, мне, кстати, на
1: мед не поставили шторы. Я очень доволен. Ставил не Карл, но. Я доволен. Да, 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 да. В общем. Как-то куда-то У меня такое
0: ощущение, что это просто вот эти все да, современные мальчики, которые э, пришли в Голливуд, которые сейчас там бастуют, но ну, за бастовкой сценаристов. Uh -huh. Я уверен, среди них есть и сценаристы, которые делали сюжет Терминатор Темные судьбы, да, которые писали сюжеты там для неудачных версий хищников, допустим, и которые делали также, пытались, точнее, помогать Ридли Скотту делать продолжение чужих, ну и там еще промежуточные uh -huh. какие-то чужие были, господи. Вот э, мне, мне их ничуть не жаль вообще. Да все. Пусть, за такую работу угу. не должны платить деньги. За, такие, за такую работу лилей лю нужно отвешивать, мне кажется.
1: А им надо денег И вот они вот больше. такое ощущение,
0: что вот они специально. Вот есть вот месть родителям, наверное, за то, что их недолюбили, вот конфликт отцов и детей. И вот наконец-то дети дорвались до власти. Дети получили возможность испоганить и растоптать все святое, что когда-то тебе было важно, как их родителю.
1: Блин, папа, я сделал это. Это, написал Я сценарий покакала, Ганова, Терминатора, посмотри, как круто. Угу. Дайте ей миллион долларов. А... Сильно покакала? Да. Дайте два. Угу.